0: 欢迎收听《赛蟹黄》。清朝末年，京城有一家饭店叫螃蟹坊，开店的是一对姓黄的父子。黄老爷子已年近六十，儿子叫黄小虎，刚刚二十出头。说起这黄老爷子，他有一手做蟹黄羹的好手艺。可最近却碰到了一桩头疼事。原来，就在黄老爷子的饭店对面，最近大张旗鼓的开了一家酒楼，取名“谢将军”。老板花重金聘请了一位名厨，名叫余胜，他专做一道招牌菜——蟹黄羹。这道菜一般人可吃不起，一盅就要十两银子。不过，在京城有钱人多的是，谢将军酒楼就凭这一道菜声名鹊起，日进斗金，很快把黄老爷子的生意都抢了去。眼看着店里的客人越来越少，黄老爷子心里焦急万分。更让他着急的是，儿子不思长进，整天游手好闲。等自己百年之后，儿子靠什么生活呢？不过，毕竟姜还是老的辣。这一天，黄老爷子在门口挂出一个大红招牌，上面写着：“祖传秘方赛蟹黄，一两银子一份。”这个招牌一打出来，立刻吸引了一大批食客。别看这赛蟹黄价钱便宜。可味道一点不比谢将军的蟹黄更差，凡是吃过的人都赞不绝口。螃蟹坊的生意一下子就火了起来。这一下谢将军的名厨余胜不乐意了，尤其是“赛蟹黄”这三个字，这不明摆着和他叫板吗？他决定亲自去尝一尝，看看这道菜究竟有什么资格叫赛谢“赛蟹黄”。不料，异常之后，余盛大为惊叹，这味道鲜的，他差点把自己的舌头都咬下来。做了这么多年的螃蟹，他自然知道，想用别的东西做出蟹黄的味道来也不是不行，关键是用什么主料呢？又要便宜，又要味道和蟹黄如此相似。回去之后，余胜马上开始试验。可任凭他试遍各种食材，全是白费功夫。本来他以为黄老爷子所谓的祖传秘方，只不过是个噱头，现在看来，这晒蟹黄里确实有秘密。余生琢磨了几天，没什么头绪。这一天，他刚好看见螃蟹坊在招伙计，于是灵机一动。就派徒弟小五到螃蟹坊里去做内线。小五进了螃蟹坊后，勤快得很，没事就往厨房跑。不过，这黄老爷子防得紧，从不让其他人看他做赛蟹黄的过程，所以小五始终没有打探到什么线索。不过，小五也并不是一无所获，他发现少东家黄小虎。经常半夜偷偷溜出去，直到天亮才回来。小五留了个心，这天夜里，他偷偷跟着黄小虎。只见黄小虎从后门溜出去，七拐八拐，竟然进了鼎鼎大名的翠红院。原来，小虎在这里认识了一个叫翡翠的姑娘。这姑娘长得跟天仙一样。把黄小虎给迷得一日不见如隔三秋，只想把他娶回家。小五弄明白了是这个缘由，转身就向师傅于胜汇报了这个情况。过了几天，黄小虎又去找翡翠，跟他再次提出娶她回家的事情。翡翠一听，媚笑着说：“其实……”咱俩要想白头到老也不难。你们的招牌菜卖的这么好，不如你自己也开个店，到时就不用什么事情都得听你爹的了。黄小虎摇摇头说：“这道招牌菜，我爹到现在也没把秘方传给我。”翡翠倒了杯酒，娇柔地说：“你不会哄哄他？”万一你爹有个三长两短，这秘方岂不是要带进棺材里了？黄小虎听了连连答应。第二天，黄小虎就跟着父亲来到了后厨，哀求道：“爹，您年纪不轻了，也该让孩儿替你分担一下了。您不妨早点把赛蟹黄的秘方传给我吧。”黄老爷子叹了口气，说道：“你呀，只知道寻欢作乐，你还是先去外面照应着。我做完了就出来。”黄小虎不死心的问：“那您到底打算什么时候才传给我？”黄老爷子盯着儿子说：“我临死之前肯定会传给你的。”就这样过了一段日子，天气渐凉，黄老爷子感染了风寒，可还是强撑着亲自下厨。黄小虎趁机再次向父亲提出想学秘方，可还是被拒绝了。黄小虎气得口无遮拦：“到时你若进了棺材，想说都说不出来了。”黄老爷子本就病得厉害。听到儿子这大逆不道的话，更是气往上冲，顿时晕倒在地，不省人事。这下黄小虎可慌了手脚，他赶紧请了郎中前来诊治。郎中号了号脉，说：“老人家本就体虚，这会儿又动了怒，怕是……”说完，留下一张药方。摇摇头走了。黄老爷子吃了几天药，倒是渐渐醒了，可是口不能言，手不能动，成了个活死人。店里的招牌菜就是赛蟹黄，老掌柜倒下了，这菜也没人会做了。日子一长，许多客人都不再上门了。这下可害苦了黄小虎，他每天忙得焦头烂额。又得应付客人吃饭，又得应付伙计讨薪。这天晚上，黄小虎正喝着闷酒，忽然想起好久没去找翡翠姑娘了，于是打起精神出了家门。到了翠红院，黄小虎推开翡翠的房门一看，只见翡翠正陪着两个人喝酒，其中一个正是小五。黄小虎一愣。你怎么在这里？小五笑了笑，说道：“我怎么就不能来？”说着，一指旁边的中年人，得意地说：“告诉你，这是我师傅余胜。谢将军酒楼的招牌菜就是出自他老人家之手。要不是想知道这赛蟹黄的秘方，我才不会去你们那破地方当伙计呢。”此时。余胜悠闲地摇着扇子。这就是那个黄少东家，哎，可惜呀、啊，早知道他是这样的一个败家子儿，我们何苦又是扮伙计，又是找翡翠姑娘帮忙？黄小虎呆了，失声问道：“翡翠，你和他们是一伙的？”翡翠轻轻一笑：“什么话？人家给了我银子，我不过是和你说几句玩笑话罢了。”余胜叹了口气，说道：“哎，你父亲可真有先见之明。这祖传秘方，若是到了你的手里，怕早就保不住喽。不过可惜的是。”他现在变成了这个样子，这秘方算是失传了。听到这里，黄小虎失魂落魄的转身回到家，来到父亲的床前，失声痛哭，忏悔不已。哭着哭着，他便伏在父亲的床头睡着了。第二天早晨，黄小虎睁开眼，忽然看见父亲正含笑看着他。他以为自己在做梦，使劲揉揉眼睛，说：“爹，您老人家活了。”黄老爷子笑骂道：“什么死的活的，我根本就没病。眼看你不争气，为父也只好想出这么个装病的下策，让你亲眼看看这世态炎凉、人情冷暖。要知道。”万贯家财终有尽，只有学一门手艺才能够安身立命呢。直到这时，黄小虎才算明白父亲的用心良苦，他悔恨不已地说：“万一这爹真的败在我手里，可怎么办呢？”黄老爷子哈哈一笑：“若真到了那一步。”也无可奈何了。不过，即使是店败了，只要能还我一个懂事的儿子，我也心甘情愿。听了这话，黄小虎猛然跪倒在地，说：“爹，孩儿知错了。”很快，赛蟹黄的大红招牌又重新挂了出来。黄老爷子病愈复出这个消息一下子吸引了众多的食客，店里的生意又红火起来。对面的余胜气了个半死，却也只能干瞪眼。此时的黄小虎已经彻底收了心，规规矩矩地跟父亲学做人、学做菜。他再也不问父亲那道赛蟹黄到底是如何做的，他知道。自己历练的还不够，等时机到了，父亲自然会将秘方传给他。转眼又过去了几年，黄老爷子的身体越来越弱，这次是真的不行了。弥留之际，他把黄小虎叫到床前，轻声说道：“孩儿，为父现在就告诉你这赛蟹黄的来历。”你知道为什么这道菜的口味和蟹黄那么像吗？黄小虎哭着摇摇头。黄老爷子吃力的笑了笑。这秘密就在于我们的赛蟹黄，它就是用蟹黄做的。黄小虎大吃一惊。什么？黄老爷子喘了口气。这么多年，不知多少人想琢磨这道菜是怎么做的，可他们都把功夫花在了那个“赛”字上，认为既然叫“赛蟹黄”，自然就不是真蟹黄做的。其实，这名字。不过是个迷魂阵罢了。黄小虎想了想，又问道：“可蟹黄多贵呀？咱们卖的如此便宜，岂不是亏本？”此时，黄老爷子已是气若游丝，他用尽最后的力气说：“刚开始的确会亏。”但名声响了之后，大家都奔着这招牌来了，也就不会亏了。说到这里，黄老爷子的手缓缓的垂了下来，安详的去了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们。